0: Bienvenidos a El Animal Expresivo Podcast. Soy José Luis Benítez. En este episodio, reflexiones de Manuel Castells sobre Internet y su impacto en la educación y en la sociedad. Manuel Castells es un reconocido sociólogo español quien también se ha desempeñado como profesor de comunicación en universidades de Estados Unidos. Desde el año 2020 es ministro de universidades del gobierno español. Manuel Castells ha estudiado ampliamente y publicado diferentes libros sobre la sociedad de la información que posteriormente él llamó Sociedad Red, sobre los movimientos sociales y sobre el impacto de Internet en la sociedad. El pasado 24 de mayo, por una invitación de la Universidad de Costa Rica, impartió una conferencia virtual en la cual habló sobre este tema, el impacto de Internet en la educación y en la sociedad. En este podcast retomo esa conferencia para resaltar algunos de los temas más importantes que él abordó en esa oportunidad. En opinión de Manuel Castells, la comunicación es la característica esencial de la especie humana y, a través de Internet, asistimos a una nueva revolución tecnológica de la comunicación.
1: La, la base es que, eh, algo elemental, que es que la comunicación es la actividad esencial de la especie humana. Yo lo extendería a todas las especies, pero desde luego la comunicación significativa y consciente o supuestamente consciente es eh, un elemento básico de la especie humana, de la que, me, de la que depende todo la cultura, la economía, la educación, la sociedad, las relaciones personales, todo. Eh, somos comunicación. De hecho, eh, yo, en lugar de la vieja, eh, del viejo adagio eh, de Descartes, yo siempre digo, comunico, luego existo. Porque sin comunicación no se existe, así de claro. Eh, entonces, cada gran revolución tecnológica de la comunicación ha sido un, una transformación en profundidad de la condición humana en todos sus aspectos. Ni positivo, ni negativo, ni, ni, ni todo lo demás. Es decir, depende, todo depende. Las tecnologías son fundamentales, pero no definitorias. Depende de lo que hagamos con esas tecnologías. Y por consiguiente, lo único que sí sabemos es que la revolución digital en comunicación ha, ha cambiado nuestras vidas en interacción con las estructuras sociales, culturales, las instituciones, los intereses, los conflictos, pero todo eso en un nuevo paradigma del cual Internet es un poco la síntesis fundamental porque es la plataforma sobre la cual existe todo lo demás. Es decir, la revolución digital en todos los aspectos se basa en el despliegue de las relaciones tejidas a través de Internet. De hecho, les recuerdo que Internet, en contra de lo que a veces se dice, es una vieja tecnología. No es una nueva tecnología, es una vieja tecnología eh, que se despliega por primera vez en 1969. Eh, hace muy poco celebramos el 50 aniversario de, de Internet. Lo que ocurre es que eh, ha, ha tardado unas décadas en desplegarse, pero mucho menos que cualquier otra gran revolución
0: eh, de la comunicación. En este contexto, ¿cuáles son las transformaciones sociales y comunicacionales que posibilita Internet?
1: En, en el tema central de esta transformación de Internet es, por un lado, que permite que el conjunto de la actividad humana, local, global, y su interacción, se constituya en torno a redes que tienen la capacidad de trabajar en tiempo real. Eso es, eso es la base de lo demás. Por eso... Desde los mercados financieros hasta la educación, hasta las guerras, hasta la educación, hasta el morir y el nacer, el amor, todo está organizado en torno a esas redes. No son todo, pero son la base de todo. Por consiguiente, la falsa oposición entre la comunicación directa, el, color huma, el calor humano y e Internet como tecnología fría no, no existe. O sea, todos somos a la vez, interactuamos como humanos, hay muy poca gente que viva aislada, uh, solo conectada al Internet. Eso es una falacia que la investigación empírica que yo durante muchos años desmiente. Internet añade sociabilidad, no elimina sociabilidad, uh, claramente. Las sociabilidades se multiplican entre ellas. Lo más importante en términos de, la, de Internet, es, en términos de la comunicación humana, es la emergencia de lo que yo llamo la autocomunicación de masas. Es decir, teníamos la comunicación de masas caracterizada por una comunicación unidireccional con mensajes de uno o de una fuente de emisión, televisión, radio, etcétera, a muchos, uh, y con poca interactividad. Internet lo que permite es que nos relacionemos potencialmente todos con todos. Es de masas, porque es incluso global tienen la potencialidad de llegar a todos, pero nosotros controlamos nuestra emisión. También, al mismo tiempo, seleccionamos los mensajes y a quién enviamos los mensajes, y los recibimos. Somos a la vez eh, emisores y receptores en una red continua de interacción, y además tenemos relación constante a lo que llamo el hipertexto, es decir, el conjunto de informaciones, imágenes, ideas, eh, textos, sueños, palabras, que se van formando y que existen desde el principio de la humanidad. Tenemos acceso a todo.
0: Manuel Castells afirma que vivimos en una sociedad hiperinformada, pero con contradicciones. ¿Cuáles son estas contradicciones que enfrenta la sociedad? Es decir, vivimos
1: en un planeta que, de cierto modo, está hiperinformado. En términos, ¿por, ¿Por qué digo hiperinformado? Porque la evolución de, de los humanos y las instituciones educativas, de la cultura, no ha seguido esa velocidad. Entonces, estamos en una situación, una sociedad de hiperinformación eh, con una mayoría de personas eh, desinformadas. Eh, y esta es una de las muchas contradicciones que estamos viendo, en la cual la educación tiene mucho que, que hacer. Les recuerdo los datos básicos. Hoy día, de un planeta con 7.500 millones de personas, hay 5.000 millones de usuarios de Internet. Y si hablamos de teléfonos móviles, de números de teléfonos móviles, no del teléfono, sino del, del número, de, existen más de 7.000 millones de teléfonos móviles. Muchos países tienen un 120% de penetración de, del móvil sobre la, la, la población. Y de esos de miles de millones de móviles, el 70% son los llamados teléfonos inteligentes. Esos son inteligentes si se utilizan inteligentemente, pero uh, existen. Uh, es decir, ¿y qué es un teléfono móvil inteligente? Es una computadora en nuestras manos y, y conectada a una computadora conectada a todas las redes. Es decir, somos un planeta conectado. Las personas están conectadas. Eso no quiere decir que todo el mundo esté conectado de igual manera, y esto lo, 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 lo sabría en un momento. Sobre todo, hay una cosa que tenemos que recordar, la, la tecnología evoluciona constantemente y el advenimiento de las llamadas redes eh, 5G, que multiplican exponencialmente la capacidad, la latencia, el, el volumen, la velocidad, eh, cambia cualitativamente. No es más comunicación. Es un cambio cual, cuantitativo tal que se hace cualitativo. Estas redes se están desplegando en este momento en todo el mundo, en América Latina también, y esto desigualmente uh, como todo, ya lo diré, pero es algo que representa un cambio fundamental.
0: Las redes sociales tienen apenas unos 20 años de existencia y en el análisis de Manuel Castel se plantea ¿es posible imaginarnos un mundo sin estas redes sociales?
1: Dentro de estas Uh, expansión de la comunicación, las redes sociales ocupan un lugar central en nuestra interacción social, en nuestro imaginario, en el marketing, la política, en todo. Fíjense, las redes sociales uh, se imaginan que hace 20 años no existían. Tienen menos de 20 años. ¿Cómo Muchos de, de, de nuestros jóvenes no pueden imaginarse un mundo Uh, sin Facebook, sin Twitter, uh, uh, sin, uh, sin el conjunto de sin Instagram, en fin, todas las redes sociales que hoy día tienen ya 4.500 millones de usuarios en el mundo, que son también su plataforma internet, lo mismo internet, pero son redes sociales de interacción. Pues bien, hemos construido en un tiempo récord en Tres décadas, básicamente, una sociedad completamente distinta a la que estamos, hemos entrado a toda velocidad sin mucho tiempo para reflexionar, pensar y controlar ese proceso de transformación. Pero lo que sí sabemos es que ese es esencial.
0: Una de las principales conclusiones de Manuel Castells es que en la educación todavía no se están utilizando todos los beneficios de Internet. Además, hace una distinción entre educación en línea y educación digital.
1: En la educación Internet está cambiando sustancialmente, pero tengo que anticipar mi conclusión de observación de todos los países de que no hay una transformación suficiente del sistema educativo para utilizar todos los beneficios de entender. Primero, no se trata de que la educación de los niños, de los jóvenes, pase a ser una uh, educación virtual o a distancia. En absoluto, en absoluto. La presencialidad es indispensable. Es necesario mantenerla a toda costa y la mantendremos. Pero eso no quiere decir que no integremos la enorme capacidad tecnológica de que disponemos para hacer una enseñanza que llamamos híbrida, en que lo digital esté al servicio de lo presencial, pero, pero que es, exista también aulas digitales, aulas presenciales. Y yo quiero diferenciar entre eh, la educación en línea, la llamada online, y la educación digital. La educación digital es la que utiliza tecnologías digitales, una de las cuales es la posibilidad de hacerlo online pero puede haber aulas virtuales en las que eh, se utilizan métodos digitales para enriquecer, favorecer la interacción y favorecer la capacidad de enseñanza del profesor, de la profesora. Es decir, eh, por ejemplo, para no tomar solo lo científico, historia del arte. Pues hoy día somos capaces eh, de poder visitar los monumentos del mundo, las pinturas de los mejores museos, con una profesora que nos haga de guía, que comente y que eh, establezca la interacción. Lo mismo en, en biología molecular, podemos observar en tiempo real cómo se construyen modelos de simulación que muestran el movimiento de la materia viva eh, sin necesidad de tener un microscopio cada estudiante en, en, su, en, su, en su escritorio.
0: Manuel Castells propone que para desarrollar la potencialidad de Internet en la educación, hace falta que las aulas y las escuelas tengan conectividad a Internet, pero también que haya una formación para los docentes, sobre todo de cómo utilizar esa información que se encuentra en Internet.
1: Hay que desarrollar la inmensa potencialidad, articulándola a la presencialidad. Y para ello es esencial que haya conectividad, conectividad en las aulas, conectividad en las escuelas, y que haya una formación de los enseñantes, de los docentes, no solamente en la capacidad de utilizar Internet, que eso a nivel de usuario se aprende rápidamente, como todos, todos sabemos, sino algo más importante, qué hacer con Internet. ¿Qué quiere decir una enseñanza con Internet? Y lo que quiere decir, en, en el núcleo esencial, es que hay que aprovechar que la información, la información, estrictamente información, está toda en Internet, accesible y gratuita, generalmente y gratuita. Pero, al mismo tiempo, con información no se aprende. Hay que utilizar esa información en módulos de aprendizaje, saber qué buscar, para qué buscar, cómo tratarlo y qué sentido tiene, y esa es la labor del docente. Eso es lo que los niños no pueden hacer por sí mismos. Eso es lo que los estudiantes universitarios son muy listos, que se crean, tampoco pueden hacer por sí mismos, porque para eso están los docentes. Pero, al mismo tiempo, tenemos que ponernos en, en situación y en capacidad de, eh, no de saber manejar Internet en programación, sino de cómo integrar Internet en nuestra enseñanza. Les doy un ejemplo personal. Uh, hay un gran debate sobre si debe estar Internet en las aulas o no, y los estudiantes pueden mm, dedicarse a Internet. Hay un gran debate de no, pero es que se dedican a, a otras cosas. Bueno, primero, si se dedican a otras cosas es porque somos muy aburridos, porque si fuéramos más interesantes no seguirían más. Segundo, hay, hay que saber que la investigación empírica demuestra que las personas que se han educado ya en un entorno digital, los, nuestros jóvenes, digamos en general, eh, son muy capaces de la multitarea. No hay ningún problema eh, en términos mentales para esta nueva generación de estar eh, mirando algo que les guste en Internet, prestar atención a la clase, interactuar eh, entre la clase y lo que ven en Internet, escribir a la novia o escribir al novio. Todo eso se puede hacer y se hace. Entonces, si para evitar y para obligar a enfocarse en una sola actividad, sacamos internet de, de las aulas, simplemente empodre, empobrecemos y los que estén aburridos, pues en lugar de mirar internet, mirarán a las nubes, pero no se dedicarán a mirar lo que les aburre.
0: Manuel Castel subraya que internet es fundamental para la formación a lo largo de la vida, pues para las personas que no pueden regresar a las universidades pueden participar en programas de educación a distancia. Y esto es un mecanismo de realfabetización de la sociedad.
1: Si pasamos de la educación primaria, secundaria y universitaria a lo que es algo fundamental, que es la educación a lo largo de la vida, aquí tenemos algo fundamental. La educación a lo largo de la vida, que es esencial para realfabetizar la sociedad, porque la capacidad de cambio tecnológico, cultural, de información que hay día en las sociedades, las personas que se educaron, o mal educaron hace 40, 50, 30 años, no, la pueden vol no pueden volver a la universidad, no pueden volver a la escuela. ¿Cómo se corrige? Mediante programas masivos de educación de adultos, pero ¿cómo? Si están ya en una vida de trabajo, en una vida familiar a través de la educación a distancia. Y las universidades a distancia son, sobre todo, universidades que permitan a cualquier persona poder recualificarse y adaptarse a los cambios de información, a los cambios educativos a lo largo de toda la
0: vida. Por otro lado, Manuel Castells explica cómo Internet aumenta las desigualdades sociales. Analiza no solamente el fenómeno de la brecha digital, sino también de la brecha educativa.
1: Junto a esto, el gran problema es la difusión mucho más limitada por clase social, por nivel de pobreza, por nivel de educación que se hace, en, que hay en las sociedades. Internet no elimina la desigualdad social, de hecho, la aumenta. ¿Por qué la aumenta? Primero, porque eh, las, la inversión necesaria para llevar a todas las escuelas, a todos los barrios, a todas las personas una infraestructura digital de este tipo no siempre es prioritaria. Se prefiere conectar los centros de negocios, las grandes ciudades. Es eh, eh, más importante llevar Netflix para vender que, que llevar una serie de excelentes programas educativos de los que disponemos. Bueno, por un lado. Y por otro lado, ahí por la... eso es una parte, como decía su rector antes de la brecha digital. Pero hay... Para mí, otra brecha digital más fundamental, que es la brecha de siempre, de toda esto, es la brecha educativa. Los estudios demuestran que cuanto mayor nivel de educación, mayor capacidad de de verdad utilizar las potencialidades de Internet, y cuanto menor educación, cuando no se sabe qué hacer con Internet, entonces, sí, los estudiantes se dedican a jugar, porque porque para eso, eso ya lo saben hacer, pero no, no llegan a esta utilización masiva. Los estudios demuestran que además esto es hereditario, es decir, eh, las, eh, las eh, familias de clase educada, no necesariamente los más ricos, los más educados, por ejemplo los hijos de universitarios. Eh, estas familias, sus hijos viven en un ambiente cultural y de... Obtener información y capacidad, interés y curiosidad intelectual que luego trasladan a su uso de Internet. Es decir, que en la medida en que la sociedad no solo es desigual, sino es cada vez más desigual, la brecha de, de educación, la diferencia en niveles educativos, aumenta las diferencias en las capacidades y los usos de Internet.
0: Manuel Castel sostiene que Internet debe considerarse como un derecho social, Fundamental para la educación, y es en la educación donde se sientan las bases para la convivencia ciudadana. Al mismo tiempo, Internet permite una gran libertad de comunicación, pero propone nuevos problemas. ¿Cuáles son estos problemas que plantea Internet a la sociedad?
1: Internet permite una enorme libertad de comunicación, de hecho la mayor libertad de comunicación del mundo, y plantea nuevos problemas. ¿Qué problemas? Pues miren, primero hay eh, una, las contradicciones que se crean en las redes sociales que están monopolizadas, sus, la, sus plataformas están monopolizadas por unas cuantas multinacionales. Eh, entonces, aquí no es lo mismo que, la, que el monopolio de los medios de comunicación eh, tradicionales. No es que no se pueda las personas expresar o acceder a información en las redes sociales. Eso es otra falacia. Eh, lo que ocurre es que... ¿Y por qué no? Porque no, las multinacionales tecnológicas y las empresas auxiliares en cada país, ¿su interés cuál es? Aumentar el tráfico. O sea, las ganancias dependen del tráfico. Y por consiguiente, cuanto más personas accedan a estas plataformas, cuanto más interactúen estas plataformas, eh, más, más eh, beneficio obtienen. Por tanto, el problema ahí no es la libertad de expresión en el sentido estricto, es algo distinto, pero que muy insidioso, que es dos cosas fundamentalmente para, para no complicar. Una es eh, la, la comercialización total de los datos, que se obtienen, es decir, el, el modelo de negocio de las grandes multinacionales tecnológicas de la comunicación es un modelo simplemente de venta de datos, obtención y venta de datos sin pagar nada por los datos y vendiéndolos, es lo que yo llamo el capitalismo de los datos. En Silicon Valley solemos decir que si no pagas por algo es porque estás pagando con tus datos, porque, ¿Y esto qué, qué problema tiene? Bueno, pues, obviamente que se acabó la privacidad. Se acabó la privacidad. Y todo el mundo sabe que, eh, que todo lo que haces, dices, etc., hay, hay algo está re, registrándolo y que a partir de ahí eres un dato y ese dato no lo controlas, sino que hacen con todo lo que es el conjunto de tu vida. En todos los aspectos desaparece cualquier tipo de control y privacidad.
0: Además, Manuel Castel sostiene que vivimos en una situación de vigilancia constante. Pero estas plataformas y estas redes sociales también se basan en algoritmos. ¿Cuáles son las implicaciones del uso de estos algoritmos?
1: Por un lado, no hay privacidad para los datos de nuestra vida y por otro lado, vivimos en un sistema de vigilancia sistemática universal del conjunto de la sociedad. Y hay algo más. Las plataformas y todos los programas que utilizamos, todas las redes sociales, están basados en algoritmos. Esos algoritmos son los que controlan nuestra vida. Esos algoritmos son secretos. Esos algoritmos estudios académicos muy serios han mostrado que tienen sesgos de género, tienen sesgos de raza, tienen sesgos de ideología. No son algoritmos neutros. Y esos son los algoritmos que dicen, miren, mire usted esta película, vaya usted a este programa interactúe en este grupo. Es decir, hay por puro negocio no necesariamente mala idea de controlarnos a todos, no. Los gobiernos, que quieren? Eh, mantener el poder. Las, las corporaciones, que quieren? Ganar dinero. Y nosotros somos el producto. Y por tanto, a través de los mecanismos sociales, lo que era la gran tecnología de la libertad, sí, es tecnología de la libertad, en comunicación, pero se convierte al mismo tiempo en la tecnología de autorrepresión, de autopérdida de lo que es nuestra capacidad de ser nosotros dueños de nuestras vidas y transformarlas en datos que sean nuestros y no de las corporaciones.
0: Manuel Castells plantea que la comunicación históricamente ha sido la matriz de las revueltas sociales contra situaciones de injusticia y de opresión. Hoy en día también las redes sociales, dice Castells, muestran las miserias del ser humano. En ese sentido, la libre expresión tiene su
1: precio. Sabemos que Internet es extraordinariamente potente en la organización de los movimientos sociales. Yo lo he estudiado durante años. Eh, hoy día los movimientos sociales dependen en gran parte de la libre comunicación en internet Y por eso es fundamental mantenerla. ¿Por qué? Porque todos los movimientos sociales han empezado con la comunicación. En todos sitios, en todas las partes de la historia. Los panfletos, los, los libros, las declaraciones en los púlpitos de las iglesias. La comunicación siempre ha sido el, el, la matriz de la revuelta social contra la opresión y la injusticia. ¿Por qué? Porque solo comunicándose nos damos cuenta que lo que yo pienso lo piensa la otra y, por consiguiente, juntos podríamos hacer más cosas que cada uno solo. Y, por tanto, es la base de los movimientos sociales. Por tanto, enorme impacto sobre la capacidad y la libertad de las personas en las sociedades. Pero, al mismo tiempo y por otro lado, ¿qué hay en las redes? En las redes hay humanos, humanos, humanos con todas nuestras miserias, con todas nuestras capacidades de agresión, de sexismo, de racismo, de extremismo de todo tipo, y de insultar, y de mentir, y de fabricar bulos y creérnoslos, de vivir de la mentira, de vivir de fake news, todo eso está en las redes culpa de internet no lo siento culpa de quienes somos porque hablamos siempre de la humanidad de los humanos es que podemos ser unos bichos muy malos realmente y hacer cosas horribles lo hemos hecho a lo largo de la historia y lo seguimos haciendo y entonces en el fondo una de las ventajas de internet es que es un espejo en el que nos podemos mirar tal como somos en lugar de vivir de la hipocresía social los velos de autocontrol nos vemos como somos en toda nuestra diversidad de, de bondad extraordinaria de proyectos, de sueños, de amor y al mismo tiempo de maldades y perversiones y agresiones ¿saben qué? lo peor es que las dos cosas están en cada uno de nosotros
0: a la pregunta ¿qué hacer ante las noticias falsas o fake news? Manuel Castells responde de esta manera
1: lo primero y más importante es saber que restablecer los hechos no sirve, no vale, vale poco, vale poco. Porque las fake news funcionan porque la gente quiere creérselas. La gente quiere creérselas fake news. Muchas personas, no todos, afortunadamente. Pero entonces hay que diferenciar. Hay una parte que es restablecimiento de los hechos, es decir, no, no, oiga, esto no es así, eh, eh, lo que ha ocurrido en el mundo no es una conspiración de un laboratorio chino, eh, no son eh, las, las vacunas no sirven para controlar las mentes, en primer lugar. Eh, eso hay que restablecer los hechos básicos. Y luego entrar en el debate. Entrar en el debate y decir, a ver, ¿por qué, ¿por qué usted dice eso? A ver, ¿por qué, ¿cómo, cómo controlan nuestras mentes? ¿Y quién las controla? Entrar en el debate. Y ser capaces de eh, hacer que el espacio público de la comunicación sea un espacio que no pueda ser ocupado por las fake news, porque las personas con educación, con interés y con valores éticos las combatimos eh, una por una en donde estamos. Pero siempre pensando que hay muchas personas que se creen lo que quieren creerse, por razones que no tienen nada que ver con, ni con la verdad ni con la información sino por su actitud personal.
0: Desde la perspectiva de Manuel Castells, ¿por qué la educación es un instrumento para la democracia?
1: Bueno, en primer lugar, porque, porque eh, con un nuevo modelo educativo mucho más capaz de desarrollar eh, la inteligencia y el conocimiento de las nuevas generaciones, la educación es un instrumento de democracia. En gran parte, los gobiernos dictatoriales o corruptos viven... De su capacidad a manipular las mentes por la falta de educación de las personas. Por tanto, la educación en sí es un instrumento para la democracia. Segundo, como decía anteriormente, la comunicación, siempre la, el control de la comunicación y la información siempre ha sido un elemento de poder eh, y al mismo tiempo siempre ha sido la contrainformación, la contracomunicación, siempre ha sido un elemento de, con, de, de cambio social y controlar ese poder. Y, por consiguiente, la capacidad de libre expresión en Internet de ideas, proyectos, críticas a las instituciones corruptas, críticas a los gobiernos que eh, defienden ciertos intereses y no los intereses de los ciudadanos en general, esa capacidad de crítica se puede expresar mucho más directamente y con mucha más capacidad de difusión en Internet. Y, finalmente, la protesta social puede ser facilitada enormemente con la capacidad de coordinación y eh, de Internet y la, el, el exponer la represión y las barbaridades con las cuales en algunas sociedades se intenta parar el cambio social eh, es siempre algo muy positivo porque levanta la conciencia. Los estudios que yo he hecho de movimientos sociales muchos empiezan porque alguien simplemente con su móvil ha grabado una escena de brutalidad que indigna y de la indignación surge la capacidad de lucha. Eh, yo, yo en este momento hablo mucho del, del periodismo ciudadano, es decir, en que cualquier persona puede ser testigo de muchas cosas y sabe que muchos políticos hoy día de todos los países eh, son los que más miedo tienen a la, a, la, a, la, a la sociedad porque cualquier cosa rara que hagan Siempre hay alguien con un móvil que lo graba. Con lo cual los que viven con miedo son los políticos, más que las personas en muchos aspectos. Esa capacidad de que cualquier ciudadano graba cualquier cosa y la pone en la red, por un lado hay problemas de ruptura de la privacidad, pero si no haces cosas malas no tienes
0: miedo. En conclusión, Manuel Castel señala que Internet no puede ni debe censurarse sino que hace falta construir una ciudadanía informada, con valores éticos y que participe en el debate en las redes sociales.
1: Lo que sea expresión simplemente de odio, por ejemplo, si hay leyes contra las expresiones de odio, entonces sí. Pero aparte de esto, internet no debemos, no podemos, ni podemos ni debemos censurarlo. Pero entonces, ¿qué hacer en esa situación contradictoria? No hay otra que una ciudadanía informada, Capaz, con valores éticos, dispuesta a, a luchar por esos valores éticos, que estemos en las redes, que no dejemos que las redes sean ocupadas por los indeseables, que llevemos el debate a las redes y que seamos capaces de demostrar que la, la libre expresión en Internet, además de un derecho, es un instrumento potentísimo para luchar contra la maldad y por
0: la bondad en la sociedad. Gracias por tu compañía. Hasta un próximo podcast.